0: Dit is aflevering 85 van de Nieuwe Leiderspodcast van egocentrisch naar ecocentrisch leiderschap. Je merkt aan, van alles dat we aan het eind van een tijdperk zijn aanbeland. Ineens stortende ecosystemen, onvoorspelbare ernstige weersomstandigheden, verlies aan biodiversiteit, epidemieën, verplaatsen van enorme groepen mensen. Het voelt groots en overweldigend. En toch is dit een Optimistische aflevering. Het beoefenen van effectief leiderschap in zo'n turbulente context begint namelijk veel dichterbij dan je zou denken. Het start met anders denken en we hebben om te schakelen van egocentrisch naar ecocentrisch leiderschap. Dat hoeven we helemaal niet uit te vinden. Er is een intelligentie die zich daar al miljoenen jaren mee bezighoudt, die alle lessen die er te leren zijn alles een keer heeft langs gehad en waar we dus van kunnen leren. In deze aflevering leg ik je uit wat voor lessen wij daaruit kunnen adopteren en vind je het een interessante aflevering. Dit is een stukje uit mijn boek Navigeren in de Mist dat in mei uitkomt en dat nu al te reserveren is via Managementboeken en allerlei andere bekende sites. Je zou het dominante leiderschap van vandaag de dag kunnen omschrijven... als egocentrisch in de meest uh, letterlijke zin van het woord. Het ego staat centraal. Wij mensen, wij beschouwen onszelf als afgescheiden van elkaar. Als uh, superieur ook aan de natuur. Hè? We zien de natuur als iets dat we kunnen exploiteren. Iets dat we in vorm kunnen snoeien, zodat het ons niet in de weg zit. En nou, er misschien ook nog een beetje leuk uitziet. Maar als je vaker naar deze podcast luistert, dan weet je dat ik erg ben van sociale systemen. Dus organisaties zijn ook sociale systemen, levende ecosystemen, met natuurlijke patronen en hele eigen karakters. Organisaties groeien, ze evolueren, ze veranderen voortdurend om zich aan te passen aan de omstandigheden waar ze mee te maken hebben. En dat is nooit anders geweest, alleen hebben wij in ons westerse vrij mechanistische wereldbeeld allerlei structuren en systemen gecreëerd waarmee we eeuwenlang geprobeerd hebben om die realiteit naar onze hand te zetten, om het te beteugelen. En ja, daarbij hebben we natuurlijk geweldige successen geboekt... Hè? op het gebied van, uh, van voorspoed, van, van gezondheid, levensverwachting... Uh, noem het allemaal maar op, allerlei technologische doorbraken. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Door zo bezig te zijn met al die losse onderdelen... die we kunnen optimaliseren en vervangen en beter maken... zijn we stukje bij beetje het contact verloren... Met dat grotere geheel, met dat systeem waar we met z'n allen deel van uitmaken. Maar mensen zijn geen robots en we zijn ook geen human resources. Het is tijd dat we weer beginnen te beseffen dat wij mensen zelf ook natuur zijn. We staan daar niet boven, we zijn daar onderdeel van. We zijn net als de rest van het ecosysteem onderhevig aan allerlei natuurlijke dynamieken. We hebben verlangens, we hebben angsten, we hebben pijn, we hebben instincten, intuïtie. We hebben een enorme evolutionaire toolkit tot onze beschikking, waar we over het algemeen niet zo naar luisteren, omdat we een heel groot deel van ons leven natuurlijk in ons hoofd doorbrengen. Dat geldt voor mij ook. En daarmee missen we een hele hoop wijsheid die ook tot onze beschikking staat en waar we het contact een beetje mee verloren zijn. We staan er dus niet boven. Maar dat betekent ook niet dat we passieve en willoze organismen zijn... die zich maar helemaal moeten onderwerpen aan de grillen van de realiteit. Zeker niet. We beschikken dus over die uitgebreide evolutionaire gereedschapskist... en die stelt ons in staat om een veel meer... Ja, een soort partnership te ontwikkelen met onze omgeving. Om te co-creëren. Want ons bewustzijn en die verschillende vormen van intelligentie... Waar we toegang toe hebben, hè? dus uh, onze intuïtie, ons instinct, um, uh, de, de kennis van de natuurlijke dynamieken in organisaties of tussen groepen mensen. Uh, ons vermogen om patronen te herkennen in gedrag, die helpen ons allemaal om richting te bepalen en om bij te sturen waar dat nodig is. Maar we hebben vooral bewust om te schakelen van egocentrisch leiderschap naar ecocentrisch leiderschap. De manier waarop wij als menselijke soort zijn uitgerust maakt namelijk dat we net als andere organismen uh, een rol en waarde hebben voor het geheel. Niet alleen voor onszelf, we zijn niet afgesche afgescheiden, we maken allemaal deel uit van een groter geheel en we vervullen daar ook een waarde in. Je zou de natuur zelfs kunnen zien als één enkel levend organisme waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en... Waar wij dus ook onderdeel van uitmaken. Bij een ecocentrische denkwijze past een meer ja, bescheiden houding. Hè? We stoppen onszelf te zien als superieur aan de aarde, aan de natuur en alle andere organismen. Dat is de mentaliteit ook waarmee we veel makkelijker eh, onzekerheid, niet weten, de grilligheid van alle dag kunnen verwelkomen. Hè? Het is een voorwaarde om een persoonlijke relatie met de natuur, maar ook met onze eigen natuur te kunnen cultiveren. Het besef, we kunnen niet alles sturen. Alles wat er op ons afkomt, daar kunnen we wel op reageren. En hoe we reageren, daar hebben we altijd een vrije keuze in. Nou, voor ons eigen welzijn, onze gezondheid, onze welvaart... is het essentieel dat we de plek innemen die klopt met de ordening van het hele ecosysteem. Met andere woorden, dat we ons daar niet langer buiten plaatsen en dat is geen nieuwe manier van leven of zo. Het is niet iets wat wij hier uitvinden. Heel veel oude inheemse culturen, religies, filosofieën, die zijn gebaseerd op waarden van. Uh, geweldloosheid, rentmeesterschap, een diep respect voor de natuur. Alleen zijn we in onze westerse cultuur met dat reductionistische denken, met andere woorden, het focussen op de kleine onderdelen in plaats van het totaal, hè, het, het, het stoppen van energie in en het optimaliseren van die kleine radartjes en daarmee losraken van het totaalplaatje en de dynamiek tussen die losse onderdelen zien, daarmee zijn we ervan afgedreven. Maar het is zeker nog niet te laat om die relatie te herstellen. En het is harder nodig dan ooit nu we geconfronteerd worden met de dreiging van ineenstorting van ecosystemen, onvoorspelbare en ernstige weersomstandigheden, verlies van biodiversiteit, epidemieën, de verplaatsing van miljoenen mensen. Het is nu tijd om ons op een andere manier daartoe te gaan verhouden en dat... Uh, voelt heel groot, maar het begint eigenlijk super simpel. Namelijk bij ons van binnen. Het vraagt van ons dat we weer gaan leren denken als de natuur. Het punt is, zo'n grote transformatie kun je eigenlijk niet leiden. Dat is een zelforganiserend proces. Net zoals dat de natuur een zelforganiserend proces is. Daar is geen baas. Dat is een... een ja, proces van allerlei interacties waar uiteindelijk een, steeds een nieuwe balans in wordt gevonden. En ook leiders kunnen alleen maar een ecosysteem bewerkstelligen waarin transformatie spontaan plaatsvindt. Dus we doen er als leider goed aan um, de natuur te bestuderen en aan te sluiten op allerlei principes die daar al miljoenen jaren in werken. Waarom zouden we zelf het wiel uitvinden? En door meer te leren denken als de natuur, word je ook vanzelf gevoeliger voor je eigen natuur. Je gaat jezelf steeds meer beschouwen als een onderdeel van een groter natuurlijk systeem. Studies hebben aangetoond al jarenlang dat tijd doorbrengen in de natuur... een van de beste manieren is om je mentale rust en welzijn te bevorderen. En dat heb je natuurlijk zelf ook al wel eens ervaren. Als je stress hebt of wat dan ook, dan werkt niks zo goed als in een bos gaan lopen... of in een park of even aan het strand te wandelen. Um, je hebt het idee dat je echt weer even in je lijf zakt. En dat hebben we zo ontzettend nodig, vooral als we zoveel tijd in ons hoofd doorbrengen. Maar dat is niet het enige positieve effect. Het helpt je namelijk ook om een ander bewustzijn en een andere manier van kijken te gaan ontwikkelen. Meer tijd in de natuur, dat maakt dat je als vanzelf um, de transactionele denkwijze loslaat, om het maar zo te noemen. De natuur als een soort winkel waar we naar goed denken, uit kunnen shoppen en waar we niks terug voor hoeven te doen. Maar dat we meer verbondenheid gaan ervaren um, met de natuurlijke wereld en met elkaar. Ecocentrisch kijken leidt tot hele andere keuzes dan wanneer we egocentrisch kijken. En er zijn een paar hele boeiende initiatieven waarbij ze al um, um, zeg maar het, het ecosysteem een plek geven in beslissingen. In Nieuw-Zeeland heeft uh, de Wanganui-rivier een persoonlijkheid gekregen. Het is letterlijk erkend als een levend wezen met gelijke rechten aan mensen. En zo hebben ze dus de natuur de stem in, een besluit, in het besluitvormingsproces gegeven. He, zo kijk je niet alleen maar naar menselijke belangen, maar ook naar natuurlijke belangen. En steeds meer organisaties zetten een vertegenwoordiger namens de aarde... Aan de bestuurstafel bijvoorbeeld, hè? zodat je ook de stem van de natuur vertegenwoordigt in de besluiten die je als organisatie neemt. Aan tafel is dat gewoon een mens, maar die mens, die vertegenwoordiger, heeft geen enkele andere rol dan te denken vanuit um, uh, de belangen van de natuur, van het ecosysteem. In de Welsh Assembly, dat is zeg maar het uh, wetgevende lichaam van Wales... Hè, dat gedecentraliseerde uh, wetgevende orgaan van Wales... daar zit een minister voor toekomstige generaties. En die minister die behartigt de belangen van nog ongeboren burgers van Wales. Dus dat zijn ongelooflijk boeiende initiatieven... Uh, die helpen om over de termijn van onze... Uh, generatie heen te kijken. He, die kijken naar de generatie na ons. Hoe worden wij goede voorouders? Hoe zijn wij voorouders waar onze verre, verre nakomelingen inspiratie uit kunnen putten en hoop uithalen en trots op kunnen zijn? In plaats van dat wij bekend staan als de generaties die de aarde uh, uitgeput hebben of, of misschien wel te gronden, <laughs> gronden hebben ge gericht. Nou, Hoe doe je dat eigenlijk? He, denken zoals de natuur... Ik wil daarvoor uh, tot slot een paar leidende gedachten achter permacultuur uh, erbij pakken. Ik ben zelf een ontzettende fan van permacultuur. Dat is een um, ontwerpbenadering waarbij de mens met de natuur meewerkt in plaats van er tegenin. Als je hem heel, heel simpel uitlegt. Hè. Dus je richt met deze principes een, een natuurlijke omgeving zo in dat je een win-win-win situatie realiseert. Je bent goed voor de mens... Je bent goed voor de natuur en je bent goed voor het collectief, het grotere geheel. En de mindset achter deze benadering kan ons ontzettend veel leren over hoe we als mens... En als leider meer ecocentrisch in plaats van egocentrisch kunnen gaan denken en handelen. Dat hoeven we allemaal niet opnieuw uit te vinden. Dat wiel, dat is er al lang. En daar hoeven we ons alleen maar door te laten inspireren. En een paar lessen daaruit wil ik hier met je delen. En uh, een mooie aflevering heb ik uh, uh, vorig jaar ergens een keer, of misschien zelfs al in 2020 een keer gehouden... Um, met Paul Arts, die ik weet even niet precies wat de podcast aflevering is die, uh, waar ik hem interview. Maar daar gaan we heel uitgebreid in over de parallellen tussen leiderschap en permacultuur. En hij is een expert op dat gebied, dus die is ook wel interessant om erbij te zoeken. Ik denk dat hij uit 2020 komt. Maar goed, een paar principes. Ten eerste, overvloedsdenken. De natuur is een expert in het creëren van overvloed. Als bijvoorbeeld een bloem zaad schiet, dan produceert ze veel meer dan nodig is om een volgende generatie te laten ontkiemen. En het is ook niet zo dat het ene zaadje beter is dan het andere. Elk zaadje, ook de zaadjes die nooit zullen ontkiemen, hebben de volle potentie om een volledige bloem te worden. En je kunt zeggen dat overvloed zich verhoudt tot schaarste als vertrouwen tot angst. Laat ik die toelichten. Een, een schaarste mindset heeft als onderliggende angst dat er niet genoeg zal zijn. En daardoor zijn we geneigd om heel stevig vast te houden aan dingen waarvan we denken dat ze schaars zijn. Dus je tijd, je energie, je spullen, je hulpbronnen. Maar wat we in feite doen is dan een soort van de stroom blokkeren. Overvloedsdenken is zeker niet hetzelfde als ongeremd gaan consumeren of geld uitgeven. Maar het is meer een bril die je opzet, waardoor je anders naar de wereld gaat kijken. Je framt de wereld anders. Een gebrek aan zekerheid kan je namelijk ook zien als een overvloed aan potentie. En een overvloed aan mogelijke nieuwe wegen die je kunt bewandelen. En ja, laten we eerlijk zijn, het delen van kennis, tijd, aandacht, dat maakt heus niet dat er minder kennis, tijd en aandacht voor jou overblijft. Het is eerder alsof je een, een soort tegoed op een sociale bankrekening stort, waarna je het door dat rente-op-rente-effect in veel fout terug zult ontvangen. Dus overvloedsdenken is een hele belangrijke. En dan met name als de bril waardoor je kijkt. Kijk niet in problemen, maar in kansen, in potentieel die bepaalde, bepaalde uitdagingen je bieden. De tweede, die is eigenlijk het vervolg daarop. Permacultuur denkt in oplossingen, en dat is een diep geworteld vertrouwen dat voor elk willekeurig vraagstuk een oplossing bestaat. En denk er maar eens aan, de, de, de natuur is miljoenen jaren oud. Moet je eens denken voor wat voor problemen die al heeft gestaan. En elke keer is het doorgegaan. Zijn er weer aanpassingen gekomen? Zijn er weer oplossingen gekomen? En als wij zelf zo denken, dan houden we ook onze geest open voor mogelijke ideeën en antwoorden. En dat is niet iets wat je aan je bureau heel hard gaat zitten doen... maar heel vaak juist als je met wat anders bezig bent. Op onverwachte momenten... sijpelen die ideeën door... maar daarvoor is het wel belangrijk... dat je er voor staat, Dus dat je het vertrouwen hebt... ja, op elk probleem komt er een oplossing... en ik hoef me daar alleen maar voor open te stellen. Een vaste uitspraak... in de wereld van permacultuur is ook... het probleem is de oplossing. En we kijken dan naar de kenmerken... van het probleem... Naar, en naar hoe we die... ...in ons voordeel zouden kunnen ombuigen. Hè? En um, dat vraagt een wat creatievere manier van denken... Uh, ...waarbij je juist de rijkdom van het probleem gaat gebruiken... ...om nieuwe kansen te creëren. En um, een paar onderliggende gedachten van permacultuur... ...die deze manier van denken illustreren zijn... ...bijvoorbeeld verspilling bestaat niet. Het overschot, of waar we een teveel aan hebben in het ene systeem... Um, ...dat is voeding voor het andere... En uh, een andere is ook, uitdagingen zijn altijd kansen om te leren... en om dingen beter te gaan doen. Nou, de, uh, even kijken, want ik heb een hele lijst met, uh, uh, met voorbeelden... maar laat ik er nog even, even twee uitpikken. Uh, denk zoals de natuur in rijke diversiteit. De rijke diversiteit van de natuur biedt ons allerlei mogelijkheden om ons denken uit te breiden voorbij onze menselijke limieten. Wanneer we meer open gaan staan voor de wereld... die zich buiten ons directe gezichtsveld afspeelt... dus wat er gezegd wordt, wat je leest, wat je ziet... dan gaat er een wereld van zintuigelijke ervaring voor ons open. En nogmaals, die programmering hebben we allemaal. We hebben die tools allemaal tot onze beschikking... maar we zijn er vanaf gedwaald. Maar we hebben allemaal bijvoorbeeld een gevoel voor seizoenen, een gevoel voor tijd, voor temperatuur, voor evenwicht. En al die, die, die uh, instrumenten, al die gevoelens, die beïnvloeden ook ons gedrag, ons denken, onze emoties, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat gebeurt allemaal onder onze motorkap. Nou, ons gevoel voor seizoenen bijvoorbeeld, daar heb ik eerder een aflevering over opgenomen. Dat kan ervoor zorgen dat je het liefst wilt terugtrekken tijdens de diepe winter, terwijl je werk misschien dan wel net tegen een ontzettende deadline aan zit en je ontzettend productief moet zijn. Dat veroorzaakt disharmonie, hè? dat veroorzaakt dat blijgevoel gevoel dat veel mensen van ons in januari, februari ervaren. Maar gaan we de patronen en de ritmes herkennen... dan maakt het ook dat we beter kunnen inspelen op de energiestroom. He, van onszelf, van ons team, van onze omgeving. Waardoor we slimmer en effectiever kunnen gaan sturen... en dus op de lange termijn productiever worden. Want productief ben je niet alleen maar als je continu aanstaat en met je vingers op dat toetsenbord zit. Maar als je in tijden dat jouw lijf daarom vraagt, af en toe ook heel even in rust durft te gaan en erop durft te vertrouwen dat er we dan weer nieuwe ideeën uh, ontkiemen. Um, laat ik de Laatste die ik hier uitpak um, zijn het stuk coöperatief denken. Dat is wat je in permacultuur heel erg doet, um, namelijk stimulerende relaties creëren. Met andere woorden, je zet bepaalde planten bij elkaar neer omdat die een gunstig effect hebben. Hebben op elkaar de een biedt steun aan de ander, de een biedt een microklimaat aan de ander, de een voorkomt dat een bepaald plaagdier bij de ander kan neerstrijken, het geeft bepaalde voedingsstoffen aan de bodem of het onttrekt daar juist te veel aan. En als wij zelf ook gaan denken in termen van coöperatie, dan komen we uit die schaarste mentaliteit waarbij er maar één winnaar kan zijn. Ja, natuurlijk concurrentie heeft ertoe geleid dat we in de loop der eeuwen onze vaardigheden steeds verder hebben kunnen ontwikkelen, dat we vooruitgang hebben geboekt. Maar concurrentie heeft ook een ander effect. Het is niet alleen maar het recht van de sterkste wat we moeten vieren. Um, sommige mensen stoppen gewoon met proberen als ze denken dat ze toch nooit de enige winnaar zullen zijn. Op werkplekken waar concurrentie dominant is, is het heel moeilijk voor mensen om vooruit te komen als ze steeds het gevoel hebben achterom te moeten kijken of niemand ze een spreekwoordelijk mes in de rug steekt. Als we in competitie denken, dan verliezen we kansen om die stimulerende relaties te creëren, om uh, co-creatie te doen, om van elkaars aanvullende eigenschappen gebruik te maken en zo tot betere oplossingen te komen dan we misschien zelf hadden kunnen bedenken. Als we ons op deze manier meer gaan openstellen voor de overvloed en de complexiteit van de natuur, dan kan het bijna niet anders dan dat je gegrepen wordt door een soort gevoel van ontzag en bewondering, eh, verwondering, maar ook mysterie. Wanneer we ons realiseren dat we zelf natuur zijn... dan ontwikkelen we als vanzelf meer respect... voor onze eigen intrinsieke intelligentie, voor onze wijsheid... voor de enorm vernuftige manier waarop ons innerlijke systeem ook werkt. Hè? Uh, wat laat jou, jouw ademhaling vanzelf gaan, je hart kloppen? Wat, wat stuurt jouw beweging en je bewustzijn? Ook als we daar helemaal niet actief mee bezig zijn... gaat het allemaal gewoon door. We gaan steeds meer begrijpen dan dat er orde is in de chaos van de natuur. Er zijn ritmes, er zijn cycli, patronen, er zijn energiestromen. En dat helpt ons ook om onze eigen natuurlijke ritmes beter te begrijpen en te accepteren. Om als het ware zelf harmonieuzer door het leven te stromen. De natuur ontspruit, het groeit, het vergaat, het vermeerdert zich of het is in rust. En als onlosmakelijk onderdeel van de natuur ga je dan stukje bij beetje zien hoe dit ook voor jou geldt en hoe dit ook in je werkomgeving wordt weerspiegeld. En daarmee breekt er een heel andere verhouding aan, waarbij het leiderschap veel meer vanuit een ecologisch besef komt dan vanuit een egocentrisch besef. Nou Veel meer hierover in mijn boek Navigeren in de Mist... Uh, het ligt op dit moment bij de uitgever. Het gaat binnenkort naar de drukker en eind mei komt het uit. Ik zal de komende weken nog veel meer delen vanuit het boek. Maar vind je hem interessant, uh, dan kun je me helpen door het boek alvast te pre-orderen. Het liefst op managementboek, zodat mijn zichtbaarheid daar uh, toeneemt. En ik nog veel meer mensen attent kan maken op het verschijnen daarvan. Volgens mij staat de datum op 24 mei. Dus uh, hartstikke leuk als je dat wil.